1: Qué gusto, enorme gusto saludarle de nuevo en esta emisión de Radar News después del asueto por el día de los fieles difuntos. Ayer andábamos chambeando en Morelia, gran corrida de toros del Día de Muertos, una encerrona histórica de Isaac Fonseca, un novillero mexicano triunfador en España, número uno del, escalazo, del escalafón taurobolista español. Hacía mucho que no ocurría tal cosa. Tomó la alternativa hace apenas cuatro meses y ayer en su presentación como matador de toros en México estuvo extraordinario, indultando un toro de torreón de cañas y muy bien, un chico interesante, ojalá pronto lo veamos en Querétaro, es a no dudarlo una de las eh, nuevas eh, figuras de México, en poco tiempo lo será seguramente. Un talento importante. Bueno, pero aquí estamos hoy, un día interesante que trae otra vez mucho tráfico en determinadas zonas de la ciudad. Hay puntos que se encuentran con circulación demasiado lenta. Maneje con mucha precaución. Todavía no llegamos al colapso por las obras de la 5 de febrero, pero a ratito se complica demasiado. Ceda el paso, uno y uno. No se altere, maneje con distancia prudente la recomendada entre vehículo y vehículo y no se distraiga, por favor, con el celular o con lo que usted guste y mande. porque Luego vienen los choques por alcance y eso pues hace que las cosas se pongan aún peor. Ya recibo a propósito de esto y del colapso que se vivió ayer en la ciudad, el Twitter, ya tengo varias sugerencias, varias recomendaciones de la audiencia para que pues sea más llevadero el movernos por la ciudad por ejemplo, ahí en el Twitter Andrés el ingeniero Enrique Ramírez me dice que es importante las vueltas continuas eh, se respeten y donde no hay pues también se ha respetado por parte de todos nosotros. Y a movilidad le dice que en constituyentes con vuelta hacia la izquierda tecnológico, un lugar que históricamente tiene mucha carga vehicular, hay una acumulación importante lo que afecta a la vuelta y el SIGA de frente, no están sincronizados, hay un desfase, atención ahí a la Secretaría de Movilidad, ese desfase provoca que haya más acumulación en los vehículos que van a dar vuelta. Incluso si lo sincronizan, si lo sincronizan y dura lo mismo, no tendrán que poner las campanas naranjas, dice. Me, me imagino que habla de los conos que ponen para ganar otro carril a la vuelta. Bueno, pues ya saben, es un lugar ese de siempre, conflictivo ahora más. Piden sincronizar adecuadamente los semáforos, un trabajo de ingeniería de tránsito. Y sigo impactado por lo que ocurrió la noche de ayer en San Juan del Río, la carretera Querétaro, México, un accidente brutal, porque pues un vehículo se quedó sin frenos. Y los vehículos no se quedan sin frenos porque no los traigan, se quedan sin frenos porque no les dan mantenimiento. Pasan estas tragedias, de momento, y que ahí pare, hay dos muertos y muchos heridos, más de diez. Estas cosas pasan porque no se les da mantenimiento, porque la regulación al tráfico pesado o con cargas peligrosas en nuestro país, a todas luces es insuficiente. Pero aparte de que la regulación no es suficiente, pues hay una cadena de corrupción evidente que permite que haya... Operadores del transporte que manejen larguísimas jornadas Y vaya usted a saber, aparte del cansancio natural Que se meten para no dormir con lo que esto representa Nada nuevo, lo conocemos ya hace mucho Nada nuevo el saber que esa autopista ha cobrado muchas vidas Ha generado mucho dolor Cuesta mucho dinero en la pérdida hora hombre Pero muchísimo y que pues no hicimos en su momento lo necesario, no se construyó ese tren ligero México-Querétaro que urge, las cosas se han venido posponiendo, se da prioridad a obras por capricho de las autoridades que si el tren Maya, no sé que si la refinería de Dos Bocas en su momento otros gobiernos han hecho lo mismo, no es un problema de este solamente, para que nadie piense eh, cosas raras este, Peña Nieto se encaprichó en hacer, eh, sin hacer bien las cosas, un, un tren a Toluca, por presiones de vaya usted a saber quién, teniendo dinero de los chinos para hacer una obra llave en mano con el tren, lo canceló. Y así vaya usted para atrás. Y el gran problema ¿no? de la corrupción en nuestro país, en cualquiera de sus vertientes, pues hace que ocurran cosas como la de anoche ¿no? y que hoy seguramente en algún otro punto de la república por las mismas causas o semejantes tengamos que padecer estas tragedias, tengamos que lamentar esto, tengamos que ver a familias, a, a miles de familias en duelo porque pues, la normatividad aquí nos la pasamos por el arco del triunfo o dependiendo de la autoridad y de los amigos de turno, justicia y gracia para unos y para los otros, eh, aplicación de la ley a rajatabla o incluso con saña. Dale, contaré historias como esta a lo largo del programa y por desgracia seguramente en los eh, próximos días y meses porque tal parece que las cosas en ese terreno no cambian casi nada. Hay excepciones, sí, sí las hay, pero qué poquitas y qué trabajo nos cuesta eh, pedir, exigir, reclamar a quien corresponda, que las cosas sencillamente se hagan pues como se debe y que sean parejas, punto, se acabó, parece no ser demasiado lo que se pide, sin embargo, pues todo apunta a que sí. Tendremos la información de los deportes, hoy no hay juego de serie mundial, está muy buena entre Filadelfia y los Astros, mañana se reanuda, el fin de semana podría haber, habrá, de hecho, campeón en el Clásico de Otoño, nos contará ya don Víctor Monroy de esto. Y de los gallos blancos, un caos, gallos. Hay un paro de actividades en los jugadores de gallos que se habían tenido que reportar ya esta semana, se habrían tenido que presentar todos. Varios lo hicieron, cumplieron con la convocatoria, pero no entrenan porque no les pagan. Y hasta que no les paguen, van a seguir sin entrenar. Hoy volvió a pasar lo mismo la luz al fondo muy al fondo del túnel vuelve a aparecer ayer les contábamos aquí con Víctor y en mis redes sociales lo que comentó el gobernador hoy hemos investigado y tenemos más sobre el asunto, vuelve a ser seria la postura del dueño de Fox Sports del dueño del grupo editorial que publica El Financiero, entre otras cosas, quiere comprar gallos, quiere entrar ...a la competencia no solo en la transmisión de partidos Fox... ...sino teniendo su equipo como tienen... ...dos de las otras tres televisoras abiertas... ...ellos son señal restringida... ...y pues todo indica que el lunes en la junta que habrá en la capital choricera... ...esto podría ahora sí... ...recibir el visto bueno... ...porque pues, con grupo caliente este equipo no tiene salida... ...definitivamente... ...ojalá que impere la cordura que los dueños del balón que no dejaron pasar hace algunos meses a Fox Sports en su primer intento por adquirir a Gallos, ahora pues entiendan que la situación no puede permanecer de la forma en que está, que tienen que aceptar la competencia de donde venga y como sea para tener un mejor fútbol y para que la afición de Querétaro, que lo merece, que lo merece, tenga balompié de calidad en primera división, no la basura que hemos padecido con los señores de Grupo Caliente durante estos últimos torneos. Ojalá, si se hace la operación, muy seguramente de la mano vendrá el hecho de que se le rebaje la sanción al Estadio Corregidora y que en lugar de que Gallos pueda volver ahí a partir de la primera semana de marzo, lo haga en enero con el nuevo torneo. Esperemos de aquí al lunes, hagamos changuitos y los que sean creyentes, pues a, a todos los que... Le recen pedirles el milagrito que sería fabuloso para Querétaro. Podría volver el fútbol de buen nivel, el gallos competitivo de los tiempos de Grupo Imagen al frente del conjunto queretano. Hagamos votos porque así sea. Eso en los deportes, Sol y Lara, claro que nos tiene la sección de Cultura y Espectáculos, Economía, Finanzas y Negocios, los agrupados... En la AMICRO, la Asociación de MIPES Industriales y el municipio de Querétaro han reconocido a quienes participan en procesos de capacitación para fortalecer el trabajo de la mujer y por eso lo subrayo como una de las notas destacadas del día. Hoy líderes sindicales en Querétaro reconocieron la aprobación en el Senado de la ampliación del periodo vacacional de los trabajadores de 6 a 12 días por año laborado. Otra noticia importante de la página de Economía, Finanzas y Negocios. Esto va a generar más productividad, por ejemplo, dice el líder del sindicato de la radio y la televisión, nuestro líder, que a la vez lo es de la Alianza General y secretario general del STIRT, Alejandro Elguero Olvera. Así que reacciones a lo ocurrido en nuestras carreteras, reacciones a lo aprobado en el Senado y muchas noticias de hoy que se generarán el fin de semana aquí hasta las 3. Recuerde mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage, magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que también es la web con las noticias las 24 horas. Muy buenos programas ahí en nuestro canal en streaming. Acompáñenos. Y gracias por su confianza, porque esto es lo mejor del programa.
0: Ustedes. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5 Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Lo más destacado de las noticias
1: en este primer sumario dice el presidente que vamos bien, que la economía del país va saliendo adelante. ¿Cómo la ve? Por otra parte... No pasó en Guanajuato, municipio ampliamente mayoritario de tinte panista, municipios de Guanajuato, el gobierno del estado y su congreso, en medio de gritos, chiflas, gritos y sombrerazos, especialmente con la molestia de Morena y este... Con los votos 19 del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, el Congreso guanajuatense votó en contra de que las Fuerzas Armadas de México continúen hasta 2008 en tareas de seguridad pública. Hay debate intenso allá en Guanajuato por esto que ha ocurrido en las últimas horas en ese congreso. También de la información del país una jueza aplaza 10 días la audiencia de Emilio, Emilio Lozoya se acuerdan del exdirector de Pemex por el caso Agronitrogenados porque murió un testigo la jueza de control del reclusorio aceptó la solicitud de la defensa para preparar el caso tras la muerte de Edgar Torres Garrido ex trabajador de la empresa petrolera Así que se le extiende, se le prolonga por 10 días la audiencia al señor Lozoya. Adriana López murió por intoxicación etílica y broncoaspiración. No hay evidencias de feminicidio, dice la Fiscalía de Morelos. Es el reporte que entregan hoy ya en el estado que gobierna Cuauhtémoc Blanco los de la fiscalía aseguran que esta chica de 27 años murió por esa causa, ayer se especulaba del feminicidio, hoy el reporte es este y hay también un intenso debate en el estado de Morelos por esta revelación y lo que de alguna manera Muchas defensoras de los derechos de las mujeres consideran la revictimación, la rectivización de los casos que tienen que ver con la administración de la justicia para las mujeres. Del ámbito nacional, pero con efectos aquí en Querétaro, reacciones. Por lo ocurrido en la carretera 57, ayer por la noche en la México-Querétaro, dice, por ejemplo, el diputado federal por Querétaro, José Luis Báez Guerrero, que urge que la comunicación revise los procesos que están pasando en esa carretera y que las autoridades federales eviten el paso por esa carretera de transporte pesado particularmente en los tramos urbanos o en las zonas que se aproximan a los tramos urbanos, como es el caso de San Juan del Río. Escuchemos al panista Báez Guerrero.
2: Mira, sin duda es muy lamentable lo que ocurrió el día de ayer en la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río, porque estos accidentes son evitables. Si reformamos el artículo 25 de la ley, de caminos, puentes y autotransporte federal podemos obligar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a convenir con los estados y municipios para que estos administren los, las carreteras federales que cruzan zonas urbanas como la de Querétaro o la de San Juan del Río. Hoy está el contentillo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el hacerlo, pero si modificamos la ley los estaríamos obligando a celebrar estos convenios para que todo el transporte de carga esté obligado a usar los libramientos que ya existen en Querétaro, como el de Palmillas o el de a San Luis Potosí.
1: Pues adelante, venga. Esto se ha pedido desde hace no sé cuánto tiempo. Don Pepe, ¿tiene usted razón? Pues a mover lo necesario para que se haga. Porque mientras lo platicamos, los interesados, que son los muchísimos menos en que esto no ocurra, o sea, los que tienen negocio con eso, con ese transporte, pues han podido más. Y en los congresos federales, por años se ha venido sacando el balón de la cancha, pateando el bote, como se dice también. Mientras familias están de luto, hay muchos heridos, hay muchas tragedias, se pierde mucho dinero también. Miles de millones de pesos por tales circunstancias. Ojalá que esto ocurra. Voy a presentar también un reportaje, hicimos un sondeo con la gente que sigue a radar en las calles de Querétaro y en algunas carreteras, preguntando justamente sobre esto, la necesidad de sacar el transporte pesado, transporte peligroso en cualquiera de sus versiones, de carreteras como la 57, carreteras como la México-Querétaro. Avanza ya hasta un 25% de lo disponible La vacunación contra la influenza Hemos hecho recorridos eh, allá afuera de la Tienda del Sol Por ejemplo en Corregidora, en Plaza de Armas Y en otros lugares públicos donde hay vacunación Y la verdad están vacíos los centros de vacunación Se puso a vacunar muy, muy rápido ir a un centro de salud, por supuesto, los derechos del ISTE o del Seguro Social, la población de riesgo, los más pequeños y sobre todo los adultos mayores. Viene más frío, hay más riesgos de contagiarnos. Habla la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del Estado.
3: 100, eh, un poquito más de 137 mil dosis aplicadas. Esto es muy bueno, pues llevamos un solo mes. Este, Se acuerdan que cuando hicimos el arranque, la propuesta es que para diciembre hayamos llegado cuando menos al 80%. Consideramos que si seguimos a este ritmo, eh, alcanzaremos
4: ese 80%.
1: Pide la secretaria del Trabajo de Querétaro más tolerancia, ser sensibles a los empresarios ante el retraso de los trabajadores para, llevar, para llegar a sus centros laborales, para llegar a sus chambas por las obras de la 5 de febrero. Es Liliana San Martín
5: y establecimos un diálogo con las empresas en particular para que no eh, se constituyera como una falta laboral el retardo de los trabajadores a su fuente de trabajo. Y eh, el, el señalamiento que hemos hecho a las empresas es eh, tener apertura, ser sensibles con estas condiciones de movilidad que nos implican a todos.
1: Y hoy vuelven a hablar integrantes de la Iglesia Católica, voceros de la diócesis, sobre la pretendida reforma electoral Y muestran su gran preocupación ante esto Habla el vocero de la diócesis de Querétaro El cura Martín Lara Becerril
4: Tanto el INE y el Tepjf Hoy son el resultado de la lucha y compromiso De miles de mexicanos de la sociedad civil Y de todos los signos partidistas quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto que fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal.
1: Reacciones a la aprobación de la ampliación de los periodos vacacionales para los trabajadores en nuestro país por ejemplo el senador Alfredo Botello dice lo siguiente
6: esto puede traer como consecuencia beneficio a la empresa ya que el trabajador para que tenga este incentivo de seguir en la misma y poder tener más derecho a días de vacaciones podría permanecer en esa empresa y pensarle dos veces para irse a otra nueva empresa, eso sería un beneficio
1: También la senadora por Querétaro Estrella Rojas opina en el mismo sentido
3: Nosotros lo vemos muy positivo para toda la clase trabajadora de hecho eh, yo considero que esto ya debió haber eh, pasado hace mucho tiempo, era una deuda que ya teníamos la clase trabajadora. Qué bueno que ya por fin el día de ayer eh, logramos que se diera este avance para que eh, a partir de, del primer año de servicio los trabajadores puedan gozar ya de 12 días eh, de las vacaciones pagadas.
1: Líderes sindicales se expresan también con satisfacción por esto que se aprobó en el Senado la ampliación del periodo vacacional de 6 a 12 días por año laborado generará más productividad, dice, por ejemplo, el líder de la Alianza General de Querétaro, integrante de la CTM y secretario general del Sindicato de la Radio y la Televisión, Alejandro Olvera Hernández. Entonces, yo creo que es, este, en el caso, por parte del gobierno federal, tú
7: recordarás desde hace tres años el incremento salarial que, que se dio a nivel nacional, el año pasado fue del 22, hoy se habla incluso que tendría un poco más o vendría un poco más el incremento al salario este, mínimo federal para los trabajadores. Entonces yo creo que es parte de, de, del beneficio que se puede decir que hoy se está dando este, para la clase
1: trabajadora en el país. Noticias de política y políticos tendremos también. De nueva cuenta en Morena, broncas internas aquí y otra vez la Comisión de Honor y Justicia sanciona a Ángel Valderas con suspensión de sus derechos políticos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional por seis meses, esto a nivel nacional. Alejandro Pérez, secretario de Morena en Querétaro, señala que quien cometa violencia política será sancionado. Respetando
2: si bien es cierto, el estatuto marca que, que quien cometa este, violencia de género eh, pues tendrá que ser sancionado. Más allá de eso, me parece que el maestro Ángel ha hecho una defensa férrea en relación a la reforma energética y es un referente de Morena importante.
1: Seis meses lo vuelven a suspender. Ángel Valderas, que vale recordar, es uno de los líderes históricos de la izquierda en Querétaro fundador de varios partidos aquí, entre otros de Morena y de movimientos de izquierda, el también académico Ángel Valderas. Bueno, pues así las cosas en este partido hoy. En noticias de nuestros municipios, la próxima semana, atención a la gente de La Cruz y todos sus clientes, la próxima semana inician mesas de trabajo del municipio y los locatarios para definir el proyecto de estacionamiento ahí, ¿qué tanta falta hace?
2: Pero estaremos, digamos, dispuestos a sentarnos con ellos y entonces a determinar conjuntamente los alcances del proyecto. Una vez que ya se determine junto con ellos qué alcances, se les mostrarán algunos, a, algunos digamos, proyectos ya arquitectónicos y cuando lo, lo validemos junto con ellos, entonces ya le daríamos para adelante en todo el procedimiento tanto administrativo como constructivo partiendo pues, de considerarlo en el programa de obra pública para el próximo año.
1: Y hay muchas más noticias que se están generando y le adelantaremos también las cosas que eh, se van a dar durante el fin de semana, una agenda interesante en el mundo de la cultura y los espectáculos, en el ámbito de los deportes, la agenda política también eh, tiene noticias interesantes para que usted tenga conocimiento de todo esto. Además, le informaré, leo en andrésesteves.mx que como parte del desarrollo integral que se realiza en el municipio de Querétaro y en la zona metropolitana, el secretario particular del gobernador josué Guerrero Trápala encabezó y actividades del nuevo centro de mando para paseo 5 de febrero. En coordinación con dependencias estatales y las municipales que le menciono brindarán un servicio de vigilancia, dice Guerrero, para resguardar el orden y la seguridad de la ciudadanía en torno a las obras que se llevan a cabo en esa vialidad. Se coordinan particularmente con el Instituto Queretano del Transporte, dice José Guerrero. Esto apenas ocurrió hace unos minutos. Se acaba de instalar esta unidad, este centro de mando importante todo lo que se haga para favorecer la movilidad ahí y en las calles que se ven afectadas por la obra, por cosas como las que le decía a usted hace un ratito, ¿no? Hay observaciones de nuestra audiencia y de los amigos con los que platicamos en, en la calle, peatones, motociclistas, ciclistas, conductores de cualquier vehículo de motor, que dicen, oye, tal semáforo está mal sincronizado. Hablábamos, por ejemplo, del de tecnológico con constituyentes, constituyentes y tecnológico, esa vuelta a la izquierda, por citar un ejemplo. Y hay otros más, la ciudadanía, la que vive el día a día de esos contratiempos en los que quizá usted se encuentre en este momento por exceso de carga vehicular, pues saben muy bien, tienen el pulso y, y las ideas son ricas, hay que considerarlas, tomarlas. En cuenta, Ojalá que estas instancias también abran su centro a que esas opiniones se valoren y en su caso se apliquen, que esa instancia haga lo necesario con la voz de la ciudadanía y la opinión de los técnicos, claro está, para que este añito de obra y de complicaciones viales sea más llevadero. De momento, la ciudad no se ha colapsado, ha habido conflictos viales muy importantes. Creo que ayer fue el peor día de todos, de todos, desde que se comenzaron los trabajos para derribar los puentes de la 5 de febrero. Entonces, que haya servido ¿no? como un referente para hacer cosas que mejoren la situación. Permanezca hasta las 3. Porque son lo mejor del programa. Gracias por su confianza. Mi
0: Twitter, arroba Andrés Esteves. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5.
8: Los queremos invitar a que descubran las notas del vino. Falta ya muy poco para este Festival de Vino Queretano. Es el encuentro de viñedos y bodegas el más grande de la región, con más de 300 etiquetas en exposición. Y ahí tendrán la oportunidad de conocer el vino Q. Este es un vino exclusivo creado entre todos los vitivinicultores queretanos. Es este 5 y 6 de noviembre a partir de las 12 en el Centro de las Artes de Querétaro, en donde encontrarán ponencias lanzadas lanzamientos, exposiciones. El costo del boleto les comparto es de 450 pesos y ya te incluye cinco catas de etiqueta, copa conmemorativa y todas y cada una de las actividades del día. Pueden adquirir sus boletos en boletea.com y síganos en arroba clustervinoqro el teléfono para cualquier duda y puedan reservar 442-241-6194.
1: Buena, muy buena oportunidad para ir al Centro, Oli. Y, este, y ahora, Oli Lara con Cultura y Espectáculos, nuestra mega versátil, Oli. ¿Ya la han visto actuando en teatro? ¿Eh? Vayan a la fábrica este jueves. En ¿eh? la próxima semanita, Don Juan Queretano. ¿Qué tal? Luego viene la pastorela, ¿no? Es súper versátil, además de ser una gran conductora. Oli, compañera sensacional, actúa, ¿Usted sabe hacer hasta paella, yo creo, o no, Dícele, dices tu señor marido que sí.
8: <risa> Espero Las sí. quesadillas quedan Ay, muy buenas, sí, no hombre. Sí, 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 sí. Bueno
1: Oli, eh, nos va a platicar también, además de este gran evento del vino cretano ahí en el centro viene una expo para ir este fin de semana de artesanías, magnífico, ahí en Punto México, donde era antes la Secretaría de Turismo, ahí en Pastel bueno, ahí está muy cerquita de Plaza de Armas, para más señas, diez pasitos, y está todavía el andador madero adornado, con todos los motivos del Día de Muertos, la gran tradición mexicana, no dejen de ir al centro, es una buena alternativa para los días de viernes, sábado y domingo, por ejemplo, con la familia, con los seres queridos, con los amigochos, pásenla bien. Habrá quien se vaya a echar una caguamita por ahí. ¿Por qué no en suite, verdad? Ahí en el Impala nos vemos, linas a linas. El centro tiene mucha, mucha vida en estos días. Venga, Oli, con la sección
0: completa. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
8: Excelente viernes, cierre de semana, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News, mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Inauguran la exposición Punto México, donde son exhibidos diferentes artículos artesanales. Este tipo de proyectos impulsa a los artesanos a posicionar sus marcas y a continuar atrayendo de rama económica los 18 municipios que comprende el Estado, por lo que exhortaron al turismo local, nacional e internacional a visitar la muestra, la cual estará todo en el mes de noviembre en Pasteur número 4 norte centro histórico a un costado de la casa de la corregidora en un horario de 9 a 19 horas lo que se puede encontrar son productos textiles bolsas bordadas para dama y caballero línea de cosméticos y cuidado personal elaborados con productos naturales artículos a base de cacao los cuales se realizan en conjunto con artesanos chiapanecos muñequitas lele dulces salsas y una gran variedad de artesanías típicas queretanas en más información, Querétaro recibirá este 11 de noviembre a un grupo de niños caracterizados por su destreza e impresionante nivel de acrobacias mezclados con el ballet. Se trata de los niños virtuosos del Cáucaso, quienes se presentarán el próximo 11 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Metropolitano para contar la historia y estilo de vida de la región del Cáucaso, una zona donde convergen países como Armenia, Turquía, Rusia, entre otros, por lo que en este espectáculo se contarán a través de la danza y las acrobacias distintos aspectos cotidianos e históricos de esta región, como escenas bélicas, actos heroicos y escenas de romance como el ritual de cortejo y matrimonio. Los boletos disponibles en iticket.com.mx y por último, cuando todo parecía dicho sobre el movimiento de 1910... Aparece un libro que revela uno de los capítulos menos conocidos sobre el papel del representante japonés, Origuchi Kumaichi, salvador de la esposa, padres y hermanas del presidente Francisco I. Madero, un samurái en la Revolución Mexicana. El libro, escrito por Carlos Almada, ex embajador de nuestro país en Japón, revela con documentos inéditos detalles sobre la escena trágica que ilumina el heroísmo del diplomático que desafió a Victoriano Huerta, quien amenazaba con bombardear la embajada danipona. La obra será presentada este 18 de noviembre a las 19 horas en la víspera del aniversario de la Revolución Mexicana en el Museo Regional por tres comentaristas de lujo: Mariano Palacios Alcocer, Blanca Gutiérrez Grajeda y Francisco Meyer, con la participación de la queretana Mara Madero Vega, esposa de Carlos Almada y descendiente del apóstol de la democracia, bajo la conducción del exsecretario de Cultura Juan Antonio Isla Estrada. La entrada es libre. Si quieres más información, visita la página de Facebook Museo Regional de Querétaro, INA. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Feliz fin de semana, descansen y hasta el lunes.
4: Una de la tarde ya con 54 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Ya es viernes, esta tarde ya de viernes, en donde pues están ya preparándose, preparándose para un fin de semana deportivo con, bueno, pues, las actividades que se vienen. Hay actividad de la NFL, por ejemplo. Vamos a ver si también se define ya el eh, tema de la serie mundial. Pero por lo pronto, bueno, pues... Hay equipos en el fútbol mexicano que están trabajando, que están preparándose, que ya comenzaron su pretemporada, como en el caso de los Pumas, que ya tienen nuevo técnico, ya sabe usted, Rafa Puente este, Junior, que también hoy ya finalmente el Necaxa hizo oficial, no lo había hecho oficial, pero ya lo hizo Andrés Lilini como nuevo técnico del conjunto de los, eh, de los Pumas de la UNAM. Y bueno, pues están. Están trabajando para eh, lo que es este torneo que estará comenzando a inicios del 2023. Por lo pronto, en el tema de los Pumas, hoy hoy regresaron a la a la actividad y bueno, pues están eh, buscando reivindicarse, están buscando tratar de quitarse esa espinita que les quedó clavada luego del mal torneo que tuvieron en la apertura 2022. Y bueno, pues dicen que ahora con la llegada de Rafa Puente, pues estarán, estarán más que atentos y, y para atrapar, para conocer la mística del equipo de los Pumas. ¿Qué dice Nicolás Freire, jugador del equipo universitario? Escuchemos. 100%, nosotros, a ver, yo no lo conozco a, a Rafa, pero he, he tenido referencias de él como persona y como profesional y me saco el sombrero. Es, es un tipo que lo demostró ayer de, en, en su primera charla. Nosotros vamos a tratar de, de apoyar el proyecto y, y, y bueno, sabemos que él nos va a convencer de que lo podemos hacer. Nosotros las condiciones las tenemos, el equipo lo tenemos y, y, y en conjunto vamos a ir por, por el logro. bien Bueno, pues ahí las palabras de Nicolás Freire, jugador de los Pumas. Oiga, le platico, le platico a usted que el día de mañana, mañana sábado 5 de noviembre, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se va a llevar a cabo en corregidora la fiesta fitness más grande de México. Además, con entrada libre. Hoy me da mucho gusto platicar con Denise Pérez, que ella es la directora de, de la empresa Fit, a quien le damos la bienvenida para que nos platique de este evento Denis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Víctor. Muy buenas Monroy. tardes,
9: muchas gracias, Víctor, por muchas gracias, aquí
4: estamos. Oye, Denis, a ver, cuéntanos de qué se trata eh, esta fiesta fitness que se va a llevar a cabo en Corregidora, que tiene como plato principal a Bárbara de Regil, pero que también tú vas a estar, este, como parte de, de, de las actividades. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a encontrar la gente este sábado ya en Corregidora?
9: Pues como bien lo dices, es una fiesta, mi querido Víctor, es un festival del fitness, del deporte, al que nos invita el municipio de Corregidora, el acceso es totalmente gratuito, sin registro, más de 20 clases y talleres para niños, para adultos, lo que te imagines, vamos a tener aquí ballet, yoga, pilates, barré, box, para los que tienen uh -huh. condición, para aquellos que no han hecho ejercicio hace mucho, en fin, es una fiesta verdaderamente en torno al movimiento.
4: Oye, Denis, empiezan a las 7 de la mañana, ¿habrá eh, clases simultáneas o van a ir escalonadas por, por por hora? ¿Cómo la gente puede conocer bien el, el, el programa de actividades?
9: Tenemos clases simultáneas y uh -huh. también tenemos un escenario principal, pero cada hora, a partir de las 7 de la mañana, a la hora que lleguen, van a encontrar actividades. Para ver qué actividad les atrae más, pueden meterse a www corregidora.gov.mx y ahí buscar el festival Corregidora Fit, ahí viene nuestro cartel con todas las presentaciones que tenemos y bueno ahí que vayan escogiendo porque se me hace que no nos van a aguantar las 20.
4: Oye Denise, a partir de qué edades tú consideras que las actividades que se van a estar ofreciendo son, son las, edades, las edades más adecuadas.
9: A partir de los cuatro años tenemos actividades como eh, te decía yoga, meditación infantil. Y bueno, para los más pequeños tenemos el área de Luroteca en compañía de un adulto. Tenemos mesas con food trucks para que la gente venga a convivir, a pasar un buen día en Bien. familia, aunque nada más se muevan poquito.
4: Oye, Denis, y hay dos platos fuertes. Una que tú estarás también presentando como parte de esta gran cartelera, de esta fiesta fitness y Bárbara de Regir. ¿A, ¿A qué hora están contempladas ustedes dos?
9: Mira, Bárbara está a las 9.45 que en realidad es el espectáculo principal. Yo estoy a las 8 de la mañana para que vengas aquí, Víctor, a sudar conmigo a ver, qué, a ver cuánto aguantamos. 8 de la mañana mi clase y 9.45 Bárbara.
4: Pues ahí está. Entrada este, para que sepan ustedes las actividades los horarios en eh, la página www.corregidora.gov.mx ahí está, Unidad Deportiva de Pueblito mañana desde las 7 hasta las 7 y por ahí nos veremos, Denise, te mando un abrazo y mucho éxito
9: muchas gracias, un abrazo
4: gracias a Denis Pérez de Fit, que pues, nos presenta esta fiesta fitness más grande de México, oiga ya que hablamos de fiesta fiesta no, 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 la que se viene del mundial, de la copa del mundo de Qatar 2022, y si usted está cuestionándose, preguntando en dónde van a pasar los partidos de México, por lo menos, bueno, pues le tengo una buena noticia, Andrea Martínez platicó con Edward Sánchez del Río, que es el director del Inderec, y va a haber pantallas gigantes instaladas, Andrea Martínez nos platica.
5: El gobierno del estado instalará pantallas gigantes en diversas plazas públicas de Querétaro para transmitir los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, confirmó el director del Inderec, Eduard Sánchez del Río. Indicó que al menos se contempla instalar de cuatro a cinco pantallas en diferentes plazas del Centro Histórico de la Capital para que los aficionados puedan disfrutar de los primeros tres partidos de la Selección Mexicana. Incluso adelantó que también se contempla instalarlas en otros municipios. Destacó que el objetivo de esta acción es promover la integración familiar en la sociedad queretana a través del deporte.
2: Estamos revisando el tema de presupuestos, pero yo calculo de cuatro o cinco pantallas a, a reserva de que puedan ser más. Pues seguramente con prioridad en los partidos de selección y seguramente... Eh, la gran final, que siempre la expectativa es importante más allá de los equipos que lleguen. ¿no? Sánchez
5: del Río precisó que además de los partidos de la selección mexicana, también se analiza transmitir la final del Mundial. Hay que recordar que el primer partido de México será contra Polonia el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. El segundo encuentro será en contra de Argentina el 26 de noviembre a la 1 de la tarde y el tercero contra Arabia Saudita el 30 de noviembre a la 1 de la tarde. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
4: Bueno, por acá, pues ahí está la invitación, ¿no? Para que vayan a estas pantallas, para que disfruten, pues, de manera multitudinaria, ¿no? Los partidos de México. Y nos pregunta por acá Mamacumbia, que si va a haber vodka, no, 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 no va a haber vodka tónica, ni cerveza. Si es familiar, es familiar, es para que la gente vaya a ver los partidos. Así que ya les estaremos aquí diciendo... Más adelante en dónde y cuántas pantallas van a estar instaladas. Bueno, dos de la tarde con tres minutos. Hoy a las tres, Roberto Sosta Calderón y un servidor. Le esperamos en Radar Sports para hablar de este maravilloso mundo del ámbito deportivo. Gracias. Mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes.
0: Radar Sports en Radar News.
1: Seguimos después de escuchar los deportes y una hora ya y nueve minutos de las noticias importantes de Querétaro. Entramos ahora con otros temas también de la misma trascendencia y muy importantes en sus diferentes ámbitos, como en el caso que me ocupa ahora, el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro. Le he venido contando en diferentes momentos tanto de las actividades que desarrolla hoy ese colegio como del proceso electoral que vivirán precisamente el martes y una de las planillas que compite son tres la planilla estructura estoy bien don Saúl. Sí, muy bien, es correcto. Saúl López Gutiérrez, candidato a presidente, está aquí con nosotros y mi entrañable amigo el ingeniero Humberto Huejara, candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo estás, Humberto? Bien,
6: gracias, Andrés. Qué gusto saludarte.
1: Bueno, ¿qué propone estructura a un colegio tan importante de una actividad fundamental en cualquier sociedad como es la ingeniería civil, Sergio? Saúl. Saúl, perdón.
10: Sí, no te preocupes. Eh, principalmente, creo que es el momento en que el colegio debe de, de brincar hacia una modernidad. Eh, dado eh, mucho tiene que ver la pasada pandemia donde tuvimos que hacer uso de muchas eh, cuestiones eh, digitales y, y nuevos eh, métodos para lleg a, a llegar al colegio a, a, los, a los colegiados eh, pues tenemos que aprovechar todo eso que aprendimos eh, aunado a que nuestro colegio necesita tener más eh, ingenieros jóvenes dentro de, de nuestra organización porque eh, Actualmente el, el promedio de edad que tenemos en el colegio ronda los 50 años. Entonces este ha sido, pienso yo, una falta de, 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 de promocionar con los jóvenes, con los eh, estudiantes de ingeniería de los últimos semestres y con los jóvenes recién egresados para que eh, se acerquen más al colegio. ¿no? Tenemos que entender un poquito más cómo vienen las nuevas generaciones para que eh, tengan un aliciente que los, los traiga al colegio. Saúl, en este
1: momento, ¿cuántos afiliados tiene el Colegio de Ingenieros hoy encabezado por Sergio Camacho?
10: Alrededor de 400. 400.
1: Sí. O sea, son muy pocos. Sí, pero activos estamos hablando que... Padrón de ingenieros civiles activos.
10: Claro. Eh, activos realmente somos como alrededor de, de 200, 170, son los que vamos a votar.
1: No, pero me refiero, ingenieros civiles activos, desarrollando sí, por su
10: profesión. La la, este, 400, la, enti no la entidad nada. ha crecido eh, exponencialmente y nuestro colegio no ha tenido el mismo crecimiento. ¿Por qué no se afilian? ¿Por qué no se integran al colegio tantos
1: profesionistas, profesionistas de la ingeniería civil?
10: Pensamos que es por, por la poca difusión que tiene. Hoy en día, sobre todo los jóvenes, hacen mucho uso de las redes, de las páginas web, que es otra de las, de las propuestas de nosotros ¿no? Eh, in, incursionar más y, y promocionar más los servicios que, que prestan nuestros colegiados a, pues a todo el desarrollo de, del estado ¿no? Eh, todo lo que es la infraestructura, la construcción eh, la urbanización todo en todo eso tenemos este eh, nosotros eh, participación de
1: esos 400 más menos agrupados en el colegio dices la mitad si acaso están activos sí. eso qué quiere decir que pagan sus Exactamente, cuotas
10: que están actualizados en sus cuotas en que su, podrían votar el martes que pudieran votar son 170 esto también tiene que ver con las asistencias que han tenido en el año electoral
1: y está muy competido para tan poquitos afiliados considerando la profesión de la que estamos hablando insisto en ello que haya tres planillas ingeniero Humberto Guejara, quiere decir que algo interesante hay ahí que quieren estar en, en funciones como mesa directiva. Exactamente. En el caso de ustedes, ¿cuál es el interés desde tu punto de vista? Ya nos hablaba algo Saúl eh, López Gutiérrez de los planes que tienen.
6: Pues eh, nuestro interés es. Primero, le tenemos amor al colegio de civiles. Desde hace más de. Yo estoy colegiado desde hace casi 30 años. He participado en muchas actividades, especialmente en los congresos internacionales y sobre todo servir a la sociedad, eso es lo que eh, nos, ha, nos ha acercado al colegio. Eh, hemos propuesto en administraciones anteriores proyectos sustentables que hacen falta en la, en la Sierra Gorda. Eh, yo, yo he presentado en varios foros tecnología para eh, extraer eh, agua a partir de la niebla, entonces Pensamos de ganar y de obtener eh, los votos de los eh, votantes. Eh, estoy pensando en transmitir esta tecnología a los jóvenes y, y dentro de las actividades del servicio social. ¿Por qué no implementar y, y capacitar a jóvenes para llevar esta tecnología a, a, a zonas como Pinal de Amoles, Tierras Coloradas? Una, son comunidades que yo he visitado personalmente y que tienen necesidad, hay escasez de agua. Cuatro Palos, la comunidad de Cuatro Palos también es la comunidad que visité más recientemente, entonces yo, yo pongo a disposición la, la tecnología que he desarrollado dentro de mi empresa, Grupo Huejara, al servicio de la sociedad a través del Colegio de Ingenieros
1: Déjenle, platico que el hombre que está en sus pantallas y con el que tengo el gusto de hablar Humberto Huejara este, era de la gente a la que su servidor le tenía más envidia de la buena, en nuestra época de estudiantes en la prepa, puros dieces, ahí andaba yo rasguñando el seis, el siete, bueno, el ocho, ya era una maravilla, este, Saúl, y este hombre con la mano en la cintura, dieces y dieces y dieces, ya luego nos perdimos de vista porque él se fue a estudiar ingeniería civil y muchas otras actividades ha desarrollado con un gran talento, en foros internacionales no deja de estar, y pues uno ya buscándose la vida en las ciencias humanas, ¿no? Y aquí, desquitando el sueldo con el sudor de la lengua, dijo el clásico. Y en otras cositas semejantes. Pero Humberto no deja de estudiar, es un gran creativo, es, es un ingeniero de, de, de gran talento y creatividad. Ojalá de veras que el Estado aproveche ofertas tan generosas con la abonomía que tú planteas. Ahí está a disposición la ciencia Ahí está a disposición la tecnología, úsenla. Nomás, úsenla no más, úsenla. No, tenemos agua y este y hay algo tan creativo como esto de conseguir agua de la niebla, de uno de los proyectos que conozco. Y, y, no, y no, no, no te han pelado, pues. Recientemente un
6: acercamiento de la Comisión Estatal de Aguas eh, se acercó para pedirnos asesoría, aunque ellos están proponiendo la, la, la pantalla plana que no es eficiente. Es una tecnología, no, no es nueva, la, la han desarrollado en, en Perú y en Chile, sin embargo yo estoy proponiendo una forma diferente, se conoce como hiperboloide de
1: revolución, ¿verdad? Uh -huh. Que captaría más agua, el triple, Fíjate. Andrés. Fíjate, bueno pues ojalá este te pelen, ahorita que estamos en el gran reto del acueducto 3, yo en Querétaro hemos padecido de agua siempre, desde que existimos, por algo está ese acueducto en la calle de la calza de los arcos ahí está ese acuaférico que se alimenta del agua del acueducto 2 y hoy el gobierno acertadamente Mauricio Curi propone tener más cuotas de agua para el largo plazo con acueducto 3 si tenemos otras alternativas, ¿qué tan costoso es esto mira,
6: eh, con una hipervolode de 6 metros de altura, podríamos obtener hasta 150 litros de agua diario. Eh, habiendo una densidad relativa de superar el 70% en las comunidades. No es nada despreciable, casi un tambo de 200 litros. ¿Qué tan caro es? Eh, el costo, estamos hablando de una torre cerca de 150 mil pesos. pero todos los beneficio? días
1: tendrías al
6: menos ahí un tambo de agua? En las zonas eh, como eh, Pinal de Amoles, eh, San
1: Joaquín, do donde hay niebla, ¿verdad? Sí, pues, y además de niebla, muy poca agua, porque son zonas algunas semidesérticas y otras casi desérticas. Bueno, pues con eh, gente con el interés y los conocimientos y la bonomía, como la del de ingeniero Humberto Huejara y otros integrantes, de esta planilla estructura quiere ganar el martes
10: el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Quiénes te acompañan, además de Humberto Saúl? Eh, nos acompañan, es, un, es una planilla bastante eh, heterogénea, eh, hemos conformado ingen, eh, con ingenieros de las diferentes especialidades que hay dentro del colegio, eh, está la ingeniera Leonor Hernández, está el, el ingeniero Huejara como vicepresidente, el, inge, eh, el ingeniero Rubén Álvarez como tesorero y el ingeniero Noé perdón, Omar Chávez como secretario técnico, que son los principales este puestos dentro de... ¿Qué tanto de la las
1: autoridades hoy eh, de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, toman en cuenta a los ingenieros civiles y a las empresas queretanas en la obra pública, en las acciones de gobierno en general, además de la obra pública? ¿sabes?
10: Si hay participación, sobre todo en este dictámenes, de tipo estructural, hidráulicos, eh, claro que, que nos gustaría tener más participación en proyectos previos a que se, se realicen las obras, ¿no? Aunque no estamos enfocados a que todo sea la obra pública, eh, también hay mucha inversión de tipo privado donde los ingenieros tienen mucha oportunidad de participar. La cuestión es llegarnos también a, a ese tipo de inversión, ¿no? Eh, no hay no, que
1: moverse porque... claro la corretiza por los bolillos está dura. eh Sí, 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 por supuesto, y es lo y que la, estamos y viendo Y la crisis ahora, ¿no? ahí está entre nosotros. Después de casi tres años de una contracción producto, de una pandemia y confinamientos que nos han pegado durísimo, algunos eh, siguen sin entenderlo, eh creen que se acabó la pandemia y entre el 2019 y hoy no pasó nada. Algunas autoridades incluso, o sea, creen que en esos tres años no pasó nada y que las empresas, los empresarios, los profesionistas, como bajar o subir un switch, ¿no? Ah, ya pasó la pandemia, ahorita este, dale con lo mismo y no te apoyo y ahí ráscate con tus uñas, ¿no? Sí. Déjense. Del gobierno federal ni hablamos. En sí. algunos casos se han
10: hecho cosas que no se entienden realmente por eso este eh, hoy la obra pública pues está más limitada no hay hay poco recurso federal y, y es por eso que, que el colegio también tiene que ver pues otros horizontes supongo que la votación es por la noche ahí en el colegio así tenés.
1: es bueno pues ya platicaremos aquí el próximo miércoles si ganaron ustedes o cualquiera de las otras dos planillas
10: muchas gracias por la oportunidad lo Andrés. que me parece relevante
1: Saúl Humberto es que hay interés de un grupo importante de ingenieros civiles, ellos y ellas, por aportarle a su colegio. Que decidan por la mejor opción, quienes habrán de sufragar ese próximo martes. Gracias,
10: Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto.
1: Gracias, gracias, Saúl.
10: Andrés, un placer.
1: Yo sigo con más noticias. Eh, bueno, a propósito de cosas que tienen que ver con, con la ingeniería, las reacciones hoy de ese brutal accidente de ayer por la noche en la México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, que lo único que nos recuerda, lo decía yo al inicio del programa y lo comentaba desde anoche en, en redes sociales, lo único que nos recuerda es que en este México nuestro, además de que hablamos mucho, este, actuamos poco o lo no suficiente, Qué escasísima regulación tenemos y menos vigilancia para el cumplimiento de la norma en temas de movilidad, de transporte público y peligroso en carreteras. Es correcto. Sí. ¿Qué hay que hacer en esto a propósito de que ustedes son ingenieros civiles? Digo, basta ya de generar tanta muerte, tanto dolor, tanta tragedia en las familias mexicanas y, este, y pérdidas multimillonarias. Porque por un lado es claramente insuficiente la norma y por otro, la que hay se pierde en en un este, cóctel de corrupción que permite que haya, por ejemplo, unidades de transporte que se quedan sin frenos porque no recibieron el mantenimiento adecuado, o choferes que elaboran jornadas terribles porque los patrones los obligan o las condiciones de trabajo a elaborar jornadas inhumanas y luego se tienen que andar metiendo lo que se les ocurra pues para no dormirse, ¿no? Sí, y, y la capacidad y, de reacción y los reflejos, pues, ¿dónde quedaron? Los límites de, de, de carga también que están excedidos, ¿no? Los pesos y las medidas claro. se los pasan por debajo del arco del triunfo. Los dobles semirremolques. Pero son muy poquitos y muy poderosos, eso queda claro, los que hacen negocio con esto. Sí, por supuesto. Y el clamor general en años de la sociedad en los medios donde he tenido la oportunidad de participar y ser testigo de que ya se pide un alto esa iba a decir una palabrota que no puedo, pues es horario infantil que que, que esas omisiones
10: este, producen ¿no? sí claro, lamentable
1: vamos con eso, quédense con nosotros
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. La historia
1: podría pertenecer al infierno de Dante o a cualquier... Eh, obra de terror, ayer por la noche un tráiler se quedaba sin frenos, como le decía al inicio del programa, pues no se quedó sin frenos, los traía pero en mal estado, porque no les dan mantenimiento a esas unidades y no hay autoridad que haga cumplir la normatividad, los pesos, las medidas, los límites de velocidad, muchas cosas, aparte de que es insuficiente nuestra normatividad si la comparamos con países desarrollados, o con carreteras como la 57, la Querétaro-México, México-Querétaro, en cualquier nación que se precie de respetar la vida de sus conciudadanos. Nomás, para decirlo rápido. Bueno, este tráiler se queda sin frenos, traía madera, impacta a 19 automóviles, 19, 5 arden totalmente, al día de hoy ya hay un reporte de 25 heridos, de ellos 10 estaban muy graves y esto ayer por la noche, en ese momento de esos 10 ya solo 3 se reportan graves y dos muertos lamentablemente dos personas perdieron la vida. Las imágenes, las fotografías que subimos a nuestro portal y otras que circulan, videos sobre todo, que por respeto a la tragedia no subimos, son dantescos de verdad, conmovedores. El accidente ocurrió en esa carretera a la altura de San Juan del Río, kilómetro 158, dirección Querétaro, tuvieron que intervenir bomberos, cuerpos de socorro diferentes del municipio del estado, la Guardia Nacional activó el plan GNA, este, aquello fue un caos. En esa zona de la carretera que está en obra, desde 2019 hay obras ahí, en ese tramo. 2019, y no hay manera. En fin. Y hoy otra vez se alzan las voces, aquí las reacciones del día, lamentando lo ocurrido. Además de esto, que por supuesto es solidario, sensato, conveniente, encuentro alguna voz que por ejemplo dice, hay que cambiar la ley. Es el diputado, el diputado federal por Querétaro, José Luis báez tiene esta propuesta, PP.
11: El diputado federal por Querétaro, José Luis Vázquez Guerrero, urgió a la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados Federal a dar trámite a su iniciativa de ley que busca sacar de las carreteras federales en sus tramos urbanos al transporte público y así reducir, prevenir y evitar en lo posible los accidentes de tránsito como el ha ocurrido la noche del jueves 3 de noviembre en San Juan del Río.
2: Mira, sin duda es muy lamentable lo que ocurrió el día de ayer en la Autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, porque estos accidentes son evitables. Si reformamos el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, podemos obligar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a convenir con los estados y municipios para que estos administren los, las carreteras federales que cruzan zonas urbanas como la de Querétaro o la de San Juan del Río, Hoy está el contentillo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el hacerlo, pero si modificamos la ley los estaríamos obligando a celebrar estos convenios para que todo el transporte de carga esté obligado a usar los libramientos que ya existen en Querétaro, como el de Palmillas o el de a San Luis Potosí. El
11: legislador detalló que su iniciativa reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos y Puentes para que sea obligatorio la firma de convenios con las autoridades locales, es decir, estados o municipios para poder ceder estos tramos y así se puedan realizar programas para prevenir, reducir velocidad y sobre todo evitar los accidentes de tránsito. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y además de esto, que se revise la normatividad, la regulación en nuestro país, es a todas luces insuficiente. Es insuficiente y aparte hay un entramado de corrupción que permite que no se haga cumplir. Otra vez volvemos a lo mismo, la regla de pesos y medidas, cuánta carga puede traer un trailer, cuánto puede medir la longitud. Los dobles semiremolques, tantísimas cosas. Pero ha habido en el tiempo buenas ideas como hoy la de Pepe Baez. Pero ¿qué pasa cuando llegan a los congresos, cuando llega el lobbying, el cabildeo, de los poderosos grupos de transporte en el país y otros intereses y convencen, entre comillas, como usted quiera y por la razón que guste, imagínese varias, a quienes deben hacer valer la normatividad, mejorar la normatividad, hacerla más estricta o cambiar lo necesario para que sean las cosas más seguras. Que siempre va a haber accidentes, claro que los va a haber, es parte de la condición humana el factor de un hombre que se puede equivocar al ir conduciendo un vehículo, alguna falla mecánica no atribuible a un escaso o mal mantenimiento, también se puede dar, pero aquí está al revés todo, o sea, todo está dispuesto para que sea la divina providencia la que evite que un vehículo en malas condiciones circule con más carga de la debida, con más longitud de la debida, a una velocidad inadecuada y con un operador que a lo mejor tiene 14 horas conduciendo un vehículo prácticamente sin parar, en condiciones inhumanas. Preguntamos también a la gente sobre esto.
11: Automovilistas coinciden en la necesidad de sacar el transporte pesado de la carretera federal 57. Horacio Mendoza señaló que estas unidades pesadas deben circular por libramientos y en caso de hacer falta construir más de estas vialidades. Y Así es, entonces que nos comente un poquito su opinión sobre la urgencia o necesidad de que sean sacados de estas vías urbanas el transporte pesado. ¿Considera que es necesario o no?
7: Sí, yo creo que sí es necesario sacar, sobre todo los trailers que traen este... ...doble remolque, ¿no?, porque son más peligrosos... ...y este, pues yo creo que hay que hacer una vía alterna para... El, ...porque esta es carretera... Federal. ...federal, y este, pero yo creo que sí hay que hacer un libramiento, ¿verdad?, ...para que ya no sucedan
11: esas situaciones, porque creo que hubo hasta muertos y muchos heridos. Jesús Morales comentó que al sacar las unidades de la zona urbana, se reducen los accidentes de tránsito en esta vía federal. Si usted considera que sea necesario en sacar de estas carreteras el transporte pesado, como los trailers o los, o los camiones de doble remolque, eh,
2: pues sí, 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 sería necesario.
11: ¿Considera vale. que ayudaría a reducir los accidentes, por
2: Bastante. ¿Sí? Bastante.
11: ¿Qué tipo de vehículo usted ve que circula más en estas carreteras federales como la 57?
2: Eh, bueno, transporte pesado. Es básicamente... Es básicamente... Que eh,
11: ajá. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Ojalá que en este, en este México nuestro, que en este país que tanto amamos, quien tenga que hacer valer las condiciones adecuadas para la circulación de transporte de carga lo haga. Que en este México nuestro privilegiemos, sea prioridad la vida de los ciudadanos, la vida de las personas sobre el poder del dinero. Es mucho pedir
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Noticias
1: importantes y reacciones. Los puntos de vista relevantes en torno a los acontecimientos que impactan a bordo ahora El Senado aprobó, seguramente usted lo tiene presente el día de ayer La iniciativa conocida como Vacaciones Dignas Que planteó elevar de 6 a 12 días el periodo vacacional anual Y la suma de 2 días por cada año trabajado y a partir del sexto año se aumenta dos días por cada cinco años. Trabajados por unanimidad, 89 votos a favor, 0 en contra y sin abstenciones. La premisa sobre la que parte esta propuesta de reforma en nuestro país es que la gente pueda tener más rendimiento, que el empleado, los trabajadores, tengamos más calidad de vida y en consecuencia en nuestro trabajo seamos más productivos. Esa es la idea central. Eh, México, en las valoraciones mundiales, es uno de los países donde las personas trabajamos más y donde tomamos Menos vacaciones, pero nuestros niveles de productividad también son de los bajos. Una cosa va con la otra. ¿no? Hay círculos perversos, círculos viciosos y círculos virtuosos. Para decirlo en otras palabras, queremos llegar al último punto. ¿no? Tener círculos virtuosos de productividad, calidad de vida y demás. Dos de los eh, senadores... Ella y él que votaron, como el resto de sus compañeros, a favor de esto, nos lo explican. Iván González. Los senadores
11: de Acción Nacional por Querétaro celebran las reformas aprobadas a la Ley Federal del Trabajo en tema de extensión de vacaciones para los trabajadores en la Cámara Alta. Estrella Rojas y Alfredo Botello vieron de buena manera la minuta votada de manera unánime. Botello Montes comentó que uno de los beneficios que ve de esta minuta es que los trabajadores podrían permanecer más tiempo en sus empleos y así no haya tanta rotación de personal.
6: Esto puede traer como consecuencia beneficio a la empresa, ya que el trabajador para que tenga este incentivo de seguir en la misma y poder tener más derecho a 10 de vacaciones podría permanecer en esa empresa y pensarle dos veces para
11: irse a otra nueva empresa, eso sería un Beneficio. En cuanto a Estrellas Rojas indicó que esto era una deuda que se tenía con la clase trabajadora y esto es un primer avance, sin embargo debió de quedar aprobado hace mucho tiempo, declaró la senadora queretana.
3: Nosotros lo vemos muy positivo para toda la clase trabajadora, de hecho eh, yo considero que esto ya debió haber eh, pasado hace mucho tiempo, era una deuda que ya teníamos con la clase trabajadora, Qué bueno que ya por fin el día de ayer eh, logramos que se diera este avance para que eh, a partir de, del primer año de servicio los trabajadores puedan gozar ya de 12 días eh, de las vacaciones pagadas.
11: Este proyecto fue aprobado de manera unánime en el Senado de la República con 89 votos a favor, donde se extiende el periodo de vacaciones para los trabajadores mexicanos que estén asegurados. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Lleva la mitad del camino andado. Con buenos ojos ve también esta iniciativa aprobada en el Senado y que va a diputados el dirigente sindical de la radio.
6: Líderes sindicales en Querétaro reconocieron la aprobación en el Senado de la ampliación del periodo vacacional de los trabajadores de 6 a 12 días por año laborado lo que generará más productividad. El dirigente de la Alianza Sindical y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Steve Alejandro Oliver Hernández, reconoció, entre otros logros que el gobierno
7: federal ha destacado a la base trabajadora. Entonces yo creo que es este, en el caso por parte del gobierno federal, tú recordarás desde hace tres años el incremento salarial que, que se dio a nivel nacional. El año pasado fue del 22, hoy se habla incluso que tendría un poco más o vendría un poco más el incremento al salario este mínimo federal para los trabajadores. Entonces yo creo que es parte de, de, del beneficio que se puede decir que hoy se está dando. Este, para la clase trabajadora en el país. Al respecto, el secretario
6: general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, Érico Sorrio Medina, reconoció la aprobación del Senado de la ampliación del periodo vacacional para los trabajadores mexicanos,
2: pues mejorará la productividad y reducirá los índices de estrés. Muy contentos en CATEM porque ayer de manera unánime se aprobó en el Senado de la República incrementar el periodo de vacaciones para los trabajadores de 6 a 12 días el primer año de trabajo y dos días subsecuentes por año. Eso nos da mucho gusto porque el trabajador tendrá más tiempo con su familia, será más productivo y es un gran logro para los trabajadores mexicanos. Para Grupo Radar,
6: Alejandro Payán.
2: Ahí lo que dice don Alejandro Olvera, de
1: la Alianza General de Trabajadores de Querétaro, vinculada a la CTM, líder del Sindicato de la Radio, y lo que dice el dirigente de la CATEM, la versión setemista de la 4T. ¿Usted qué opina? Nuestro Twitter, Andrés smx Participe con nosotros en el gran debate de la actualidad. Y tenemos más información. Se llevará a cabo un foro de asistencia jurídica en materia de migraciones. Este evento... Se está realizando el día de hoy en el Congreso del Estado. Se llama Asistencia Jurídica en Materia de Migración. Participan regidores de municipios con muchos migrantes. Mialco, San Joaquín, Serranos. Gente que trabaja principalmente en los Estados Unidos. El diputado organizador Juan José Jiménez Yáñez, detalla que esta iniciativa... Y los foros respectivos permiten que los migrantes obtengan documentos, asesorías legales, tramitación de pasaportes vencidos en las diferentes embajadas o solicitar ayuda para repatriación cuando alguien de ellos muera o un integrante de su familia. Es parte de los foros para desarrollar esa iniciativa el día de hoy aquí en Querétaro se realiza el evento.
2: Muchos temas, por ejemplo, luego tenemos migrantes en Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo muy simple, que quieren tramitar un acta de nacimiento y tienen complicaciones, no saben cómo generarlo. Pues a través de estos despachos, a través eh, de este organismo, Pueden hacer ese trámite, o a través a veces del consulado o de la embajada, pero muchas veces no saben a dónde dirigirse. Entonces lo que nosotros hacemos es acercarle a los regidores y acercarle a las organizaciones elementos que les permitan tener comunicación directa para cuando alguien los contacte ya sea en Estados Unidos o aquí mismo en México, cómo poder irlos vinculando. Y en el tema de la defensoría es un tema de salvaguardar sus derechos en los diferentes temas que se presenten.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
1: Y seguimos con mucha, mucha más información. Ya está aquí el más potente programa de la radio deportiva. Víctor Monroy, Roberto Sosa y Radar Sports yo sigo en nuestras redes sociales, en mi portal andresesteves.mx ahí nuestro canal en streaming con toda la información y mucho entretenimiento. Disfruten el fin de semana en el 107.5 y en Radar TV. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte, y adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado.